0: אורלי, מה שלומך?
1: מדהים, מה שלומך?
0: מעולה, אבל את יודעת, אני בדיוק מחפש דירה בתל אביב. ולא רק שהדירות יקרות, אלא מרגיש שהכול יקר. בחמתי רכות יקר, בסופר, שלא נדבר על מחירים של בירה, בבר.
1: <laughs> אשל נראה לי אתה פשוט גר בתל אביב.
0: אני בהחלט גר בתל אביב, וזאת אחת התערים היקרות בעולם, אבל את לא מרגישה את ההתייקרות הזאת בכל מקום?
1: כן, חד משמעית, ואנחנו נמשיך להרגיש את ההתייקרות הזאת. כל הדברים מוזרים כאלו יקרו בעולם, כמו מגפות עולמיות, ומלחמות במאה ה-22, ופתאום קשה לשנע ולהזיז דברים across the globe, ו- כמו שאנחנו ויקר עושים. ויקר להעביר אותם. מאוד יקר להעביר אותם, ובעצם כל הדברים האלה משפיעים על בסיס של כימיקלים, של פחם, של אנרגיה, של דלק, של חמש ייצור. ושל החשמל שאנחנו משלמים. כן, וחשמל הוא חלק מתהליכי ייצור, אז זה משפיע על הסופר ועל המפעל, ועל כל אחד מהדברים האלה בדרך.
0: נשמע ממש uh, בסיסי, אבל כמה אנחנו משלמים לחשמל בכלל?
1: השאלה הכי חשובה היא, איך אנחנו יודעים כמה חשמל עולה? איך מחשבים את הדבר הזה ומי מחליט?
0: את יודעת מי מחליט? נו. הבאתי לך אותו בדיוק פה לאולפן. בבקשה. יואב קצבוי, יו"ר רשות החשמל בפועל, uh, הגיע היום לספר לנו בעצם למה התעריף הוא מה שהוא, למה אני ואת משלמים בבית 50 וקצת אגורות, למה מפעלים משלמים יותר. ואיך לכבס בלילה יכול דווקא לעזור לנו בטווח הרחוק.
1: הכי מעניין אותי זה כל התחום של המהפכה של חברות החשמל שהולך להיות, האפליקציות, התנודה בין חברות חשמל שהולכות לקרות ממש ולהשפיע על הבתים של כולנו. אז אחד הרעיונות, אחד הרעיונות, סליחה, הצרפתייה שבי יוצאת,
0: yeah, אנחנו אוהבים אותה. הכי מרתקים. אז בוא נזמין אותו לפה ונשמע באמת על ההבדלים בין משרד האנרגיה, חברת החשמל, רשות החשמל ועוד כל מיני ארגונים שכנראה לא שמענו עליהם עד היום.
1: יאללה, חשמל באוויר. חשמל באוויר. שיעט. באה אליי.
0: אורלי מה שלומך?
1: שלומי נפלא היום, יום שכולו חשמל, ויש איתנו את הקודקוד של החשמל, סוג
0: של... אוקיי, קודקוד של החשמל, פעם קראו לך קודקוד של החשמל? פעם ראשונה, אני
2: אתחיל לאמץ.
0: נעים מאוד קודקוד החשמל, אני אשמח שתציג את עצמך. יואב קצבוי,
2: בן 43, מתגורר ברמת גן, שלושה ילדים. חמודים. כמו שאמרת, הקודקוד של החשמל, או בשם היותר שמי, יושב ראש רשות החשמל. נמצא ברשות כבר למעלה משש שנים, הגעתי מרשות התחרות, נקרא אז רשות ההגבלים, בשירות הציבורי כבר תשע שנים, לפני זה הייתי בשוק הפרטי, אתם לא תנחשו אף פעם מה. אני אשמור את זה איתי אבל בסוף השיחה אני אספר לך. הוא שולח את
0: כולנו לוויקיפדיה ברגע זה. ויקופדיה
2: אבל. אחי שמאזינים
1: לפודקאסט
0: נכנסים לגוגל. לא בטוח שימצאו את זה אפילו בגוגל. אז מה זה רשות החשמל בעצם? אז
2: רשות החשמל זה בעצם רשות ממשלתית סטטוטורית, גוף שקם מכוחו של חוק. חוק משק החשמל והחוק הזה גם מעניק לגוף הזה את הסמכויות שלו. ורשות החשמל בעצם בגדול אחראית להסדיר את משק החשמל בישראל והיא עושה את זה בעזרת הסמכויות שהחוק מעניק לה שזה סמכויות מגוונות החל מקביעת תעריפים כשאני אומר תעריפים כולנו רגילים לתעריף הצרכן, תעריף שאנחנו מקבלים כל חשבל. חודשיים, התעריף המעצבן הזה, החשבון חשמל.
1: שיש לנו הרבה מה לדבר
2: אה, עליו יכול להיות, כן. שהרשות קובעת את התעריף הזה, עושה את על פי סטנדרטים מסוימים ובהתאם לעלויות של חברת החשמל, אבל זה רק באמת חלק אחד בדבר הזה שנקרא קביעת תעריפים. הרשות בעצם גם קובעת תעריפים וכללים לכל ההתנהלות, לכל ה... דבר ההוליסטי הזה שנקרא משק החשמל, כל קשרי הגול... הגומלין בין יצרנים, מספקים פרטים, רשת החשמל, ספק שירות חיוני שזה חברת החשמל, מי שאחראי על חברת נעול המערכת שקמה עכשיו בעקבות הרפורמה, משק החשמל זה משק מאוד מאוד מורכב. ודורש התערבות רגולטורית די כבדה בכל העולם. אוי, לא, הוא אמר את המילה
0: הזאת. נכון. רגולציה. אמרתי את המילה רגולציה. הוא גם אמר סטטוטורית
1: ועוד מלא מילים
0: כאלה. אולי אם אתה יכול לחדד מה בעצם זה ההבדל בין רשות החשמל לאולי חברת החשמל או למשרד האנרגיה, איפה ההבדלים פה? חברת החשמל זה גוף מבצע,
2: זו חברה ממשלתית שהתפקיד שלה זה ממש לעשות בפועל את הפעולות כדי לספק חשמל לאזרחי יש יצרנים פרטיים שבעצם מתחברים לאותה רשת, הרשת היא מונופול, מה שאנחנו קוראים מונופול TV, אי אפשר לעשות תחרות בין רשתות, אין בזה שום היגיון, יש רשת אחת, ואני חושב שזה מאוד uh, טריוויאלי גם, uh, תחשבי שאם אנחנו רוצים פה תחרות בין חמישה, שישה שחקנים, אז עכשיו כל הקווים שאת uh, רואה לאורך הכביש המכוערים האלה, יוכפלו פי כמה וכמה. זה לא ישים, זה גם לא יעיל באמת כלכלית. אבל עכשיו
1: אנחנו כן נתחיל לראות שחקנים חדשים שנכנסים לתחום האנרגיה. הם ישתמשו באותה רשת חשמל, אבל יוכלו לסחור
2: עליה. בדיוק, אז הרשת החשמל היא מעין מרקט פלייס, זה כמו בריכה גדולה, מצד הייצור כל היצרנים הפרטיים ממלאים את הבריכה הזאת. בין אם הם
0: יצרנים מתחדשים של נהיות מתחדשות ובין אם הם יצרנים
2: האלקטרון בסוף אין צבע. Okay. חשמל ובתו אותו חשמל, אין לו טעם ואין לו ריח. ואנחנו מסדירים איך זה עובד. כמובן יש עוד אה, אה, גורם אה, שהוא חשוב, וזה מה שאנחנו קוראים הדרג הפוליטי, הדרג המדיני, שמכתיב מדיניות באמצעות אה, גם גורמי המקצוע, אבל הוא קובע את המדיניות של משק החשמל, משק האנרגיה בכלל, והרשות מיישמת אותו בסמכויות שלה.
0: בעצם כל הצרנים ומי שמספק חשמל והשחקנים השונים, הם שחקנים. אם זה חברת חשמל, אם זה יצרנים פרטיים כמו דליה, כמו דורד, כמו OPC, ואם זה מי שבצד של האספקה, שזה שמוכר לנו חשמל. משרד האנרגיה הוא זה שקובע את כל הכללים והנחיות והמדיניות בעצם, שלפיה צריך לפעול. והרשות היא סוג של גוף שלוקח את כל החוקים האלה, את כל ההנחיות האלה, וממש מגדיר תקנונים ותעריפים וממש הגדרות שמסבירות לכל השחקנים השונים בשוק הזה איך להתנהג.
2: בישראל אנחנו מדברים עכשיו שני תהליכים במקביל שהופכים את העסק למאוד מאוד מורכב. בכל העולם, מסורתית-טכנולוגית, קודם כל, בעבר היו תחנות כוח גדולות, שייצרו הרבה חשמל במקום אחד, את החשמל הזה לקחו, הוליכו על גבי קווי הולכה, ואת כל הדבר הזה עשה, עשה בכל העולם התחילה בדרך כלל חברה אחת. כשהיה מונופול אחד אנכי, אז התפקיד של המדינה או של הרשות הרגולטורית היה פשוט באמת לפקח על המחיר. בעולם עשו תהליך... הקדימו איתנו בלא מעט שנים, כבר uh, בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, התחילו לפרק את השוק הזה. אמרו, תכלס, אנחנו מבינים שהרשת זה מונופול, אבל למה שלא יהיה תחרות בייצור? למה שלא יהיה תחרות במי שבא אליך הביתה ורוכש את החשמל עבורך ו- ומוכר לך אותו? והתחילו בעצם uh, לפרק את השוק הזה למבנה שהוא יותר תחרותי. התחילו בדרך כלל במקטע הייצור, אמרו בואו נכניס עוד תחנות ייצור... Uh, למשק שיתחרו על החשמל שהם, 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 שהם יתחרו ביניהם זה יוביל ליעילות כי פיקוח בסופו של דבר לא יכול, פיקוח יש לו מגבלות מאוד מאוד קשות ונורא קל גם אם אנחנו מפקחים שלא יהיה רווחים עודפים אז מה הכוונה רווחים עודפים? אז מנפחים עלויות, משלמים הרבה יותר לעובדים אז פיקוח זה כלי מוגבל ותחרות זה כלי הרבה יותר טוב בשביל להעביר uh, תועלת לצרכנים ולהוריד את המחירים, אז פתחו את המשק לתחרות. סוג של
1: הפרטה של איזשהו גוף לגמרי. ממשלתי, לעולם ל- ל- עסקי תחרותי, שמטרתו מצד אחד כן. איכשהו ליצור יעילות יותר גבוהה כי הם ירצו לתת שירות יותר טוב ואז ליצור תחרות ביניהם בשביל להגביר את השירות לצרכן. מצד שני אחד הפחדים במיוחד אני חושבת במדינת ישראל זה שהופכים להיות שלושה ארבעה גופים שדווקא עושים הפוך מעלים מחירים ראינו את זה אז, ב- uh, במזון לאחרונה בנדל"ן וזה כל... שהם ייצרו נכון. ביניהם. איזשהו אה, יכולת לסנכרן ולעלות
2: קורא, ו- קורא ו- לזה, ולעשות את זה הפוך. לא קוראים לזה קרטל אם זה מפורש. לא, לא רוצה להגיד uh, בנבלר או משהו מזה. קרטל זה הביטוי הפלילי של זה, אבל יש גם ביטויים לא... אחרים. אני נכון, מבינה את הערך. נכון, כערך. שיש פחות שחקנים, יותר קל, ראינו את זה בסלולר, אני חושב כן. אחת הדוגמאות <חק> הכי הדוגמא, מובקות <חק> בעולם ever, כאילו שוק הסלולר הישראלי. היו שלושה שלוש חברות המחירים היו בשמיים
0: והיום אנחנו רק ככה נכנסו עוד
2: שלוש ארבע חברות ובום המחירים ירדו אני חושב ב-70 אחוזים, אחוזים, אחוזים שזה
1: החשש הגדול החברות ש... <אנחנו> בח... המשיכו
2: גם... להרוויח כנראה זה אז... גם
1: מהחברות אנרגיה חדשות שהולכות להיות הרבה מהם חברות סלולר
2: אבל, אבל יש שתי הבדלים גדולים קודם כל בסלולר המחיר לא היה מפוקח מלכתחילה פה יש לנו מחיר מפוקח והוא נשאר עדיין יש שר ש... מפוקח וזה כלומר בסופו של דבר, וזה קורה גם בהרבה מדינות, מדינות מעטות היום בעולם הסירו את הפיקוח לגמרי ממחירי החשמל. שוב, מתוך אמירה ערכית שאנחנו לא יכולים, uh, לפעמים במרכאות, להפקיר לא את האזרחים למצבים כאלה שהמחירים מאוד מאוד עולים. ולכן ברוב מדינות העולם עדיין יש גוף, נקרא מספק בגירת מחדל, לא משנה שיש לזה כל מיני שמות, שאת יכולה כאזרחית לפנות אליו ולקנות חשמל במחיר מפוקח. אז רוב המדינות העולם עברו את השלב הזה, הכניסו תחרות ביצוא, הכניסו תחרות במקטע אספקה. מה זה תחרות במקטע אספקה? זה באמת אותן חברות, בסוף את מקבלת את החשמל שלך מהרשת. לא מקבלת את זה ישירות מאיזה יצרן מסוים, שוב אמרנו חשמל לא צבוע. כן. אז מישהו צריך לעשות לך בילינג, צריך לרכוש את החשמל עבורך, לשלם למישהו שייצר את החשמל עבורך.
1: אחד הדברים הטובים שהולכים בעצם להיות, ברגע שיצרן אנרגיה חדש קונה מכם בין ומוכר בין. לי, הוא יתחבר למונה שלי, הוא ישקף לי יותר את הצריכה שלי, אז
2: אני אז, ממש יכול לראות את זה אפליקטיבית. יש ו... כמה דברים, אז אחד באמת, ו- uh, התועלות של uh, תחרות באספקה, זה באמת בסופו של דבר עלות החשמל, העלות לייצר חשמל היא משתנה משעה לשעה ומעונה לעונה. והתעריף מפוקח, הנטייה שלו היא להיות ממוצעת, לא רוצים לשגע את הצרכנים, אבל יש בזה חוסר יעילות מאוד מאוד גדול, כי זה לא משקף נכון את העלות אה, של צריכת החשמל בשעות שונות. את אדישה אם את אה, אה, מדליקה את אה, התנור או מכונת הכביסה בשבע בערב, או ב-12 בלילה או ב בבוקר.
1: למדנו שבקיבוצים לימדו אותם אה, לעשות מכונות בלילה. נכון, בקיבוצים יש
2: להם, הם, הם, הם חיים <laughs> על הרשת של, של עצמם, זו דוגמה מצוינת. <laughs> אבל את אדישה כצרכנית. למרות שכשאתם מפעילים את מכונת הכביסה שלכם בערב, אתם משיתים עלות הרבה הרבה יותר גבוהה למערכת. כי זו שעת השיא. כן. וצריך לבנות את התשתיות, ומפעילים תחנות כוח פחות יעילות בשביל לספק לחשמל ואין הזה. ואין אנרגיה סולארית. ואין אנרגיה סולארית, זה חלק, זה בוודאי חלק מהעניין היום, אבל גם אפילו לפני האנרגיה סולארית עדיין היה הבדל בין השעות. בשעות השיא מדליקים תחנות פחות יעילות. כל תחנה יש לה את היעילות שלה ומגיעים mm. לתחנות הכי הכי יקרות בשעת השיא ולכן זה הרבה יותר יקר. אז אחד התועלות של מספקים פרטיים זה שהם בעצם הם גוף כלכלי, הם לא גוף צרכן שאתה רוצה למצע לו, והם קונים את החשמל או מהיצרנים או מאיזשהו פול משותף שהעלויות שלו באמת משתנות. ובשביל להוזיל לעצמו את העלות רכישת חשמל עבורכם,
0: קונה בכמויות הם,
2: הם, הם רוצים א' הוא קונה, קונה בכמויות ב' הם רוצים שאת יש להם אינטרס מאוד מאוד גדול שאתם תצרכו בשעות יותר נוחות שבהם הוא רוכש את החשמל יותר בזול. הוא רוכש את החשמל בהתאם לזמן צריכה שלך. מעניין. ממש בקרוב ש, שקצת תתפתח התחרות במקטע אספקה. ונתקין שמס... איזה שניים
0: שלושה מיליון מונים חדשים. נכון שני, וזה זה
2: דורש גם התאמה טכנולוגית מניעה חכמה שיוכלו לבדוק באמת מתי. יהיה. מתי צרכתם היום את לא יודעים המונה הישן שיש לכם בבית לא יודע להגיד מתי צרכתם רק יודע לעשות אגרגציה וביום אחד שאת מסתכלת על המונה הוא מראה לך מספר של מה שצרחת
0: עד, עד א- היום. אם מסתכלים הרבה פעמים חברת חשמל מנחשת.
2: היא עושה הערכה. אגב, אחר כך היא מקזזת את זה, זה כי... אז זה דורש באמת שינוי טכנולוגי לא קטן של
0: פריסה של מניה חכמה עם מערכות תומכות, מערכות תקשורת. דיברנו על מהפכה, מהפכת האספקה. במילים אחרות, אני מנוי חשמל של אחת מהחברות שזכו ואוכל להחליף ביניהן בלחיצת כפתור. נכון. עד כדי כך. מה <coughs> התפקיד של רשות החשמל במהפכה כזאת?
2: אז קודם כל התפקיד של רשות <coughs> <coughs> החשמל קודם כל כך זה להוביל את המהפכה הזאת. קודקוד או
1: לא הקודקוד?
2: אמרתי הקודקוד. להוביל את המהפכה הזאת, אנחנו יוצרים את המהפכה הזאת. שוב, אנחנו גם מיישמים מדיניות, כי זה גם משהו שהוחלט עליו במסגרת הרפורמה שהממשלה החליטה עליה. אבל עדיין הרשות מסדירה, אמרנו, את השוק. עדיין יש מספק. המספק הזה, זה לא שהוא הקים לך תחנת כוח ליד הבית, מתח לבד את כבלי הנחושת, ועכשיו תעזבו אותי בשקט. הוא עובד בתוך אקו מאוד מאוד מורכבת, אתה מושך את החשמל שלך מרשת החשמל, אחר כך אנחנו צריכים להגדיר, להגדיר את הכללים שבו הוא קונה את זה, אם הוא קונה מ- מיצרן באופן ישיר, אז צריך להגדיר, להגדיר את הכללים, איך זה עובד, אם היצרן מחויב לייצר בזמן שכל הצרכנים שלו רוכשים, רוכשים מה קורה אם יש לו תקלה, יש מלא תקלות, מה קורה אם הצרכנים רכשו פחות ממה שחשבו מראש ואז יש ייצור עודף במערכת.
1: אז איך משמע... אתה מחשב את התאריך?
2: בגדול מה שאנחנו עושים מאוד פשוט, לוקחים את כל העלויות בשנה מסוימת שאנחנו חוזים לפעילות של חברת החשמל, מעלויות הייצור שעדיין נשאר לה עד הרכש של חשמל שהיא מייצרנים פרטיים. עלות הרשת כולל עלויות ההון ופחת וזה מגיעים למה שאנחנו קוראים לו עלות מוכרת עולה לה עד לכל הצרכנים הביתה עולה לה 22 מיליארד לצורך העניין זה פחות אנחנו צריכים לתרגם את זה לתעריף אז אנחנו צריכים לחזות כמה קוצ'ים יצרכו
0: כאילו בת שעה כמה, ותשעה,
2: אנרגיה, כמה בעצם. אנרגיה יצרכו שים זה חלקי זה שווה תעריף זה בגדול באופן מאוד מאוד גס כמובן הרבה יותר מורכב. יש פרייסינג שונה סוגי לקוחות שונים אבל בגדול אנחנו עושים חוזים את העלות חוזים את הכמות. עושים זה חלקי זה ומקבלים מחיר ליחידה ליחידה אחת. מפחיד. יש כל כך
0: הרבה דברים שיכולים להשתנות כל כך הרבה
2: דברים להשתנות קדימה ובגלל זה אנחנו עושים התחשבנות גם בדיעבד. אם חזינו שמחיר הפחם הולך לעלות x בסוף במהלך השנה הוא עלה פחות נוצר פער חברת החשמל הרוויחה כסף כי היא גבתה יותר ממה שחזינו מן הסתם. והעלות שלה הייתה יותר נמוכה, אנחנו לא... אז זה מתקזז שנה לא, אחרי. בדיוק, אנחנו לא נותנים לה לשמור את זה, וזה מתקזז שנה אחרי, כמובן יכול להיות גם לצד ההפוך.
1: אז בתקופה שאנחנו נמצאים בה, ועולים בעצם מחירי החשמל, אז עלות זה עלות בגלל, עלתה. נכון, זה אז למה עלתה? זה עכשיו? בגלל עלות הפחם, בגלל הערים לה... להיות... חדשות שאנחנו מחברים, בגלל ה... יכול מחמרים, להיות המון המון לה...
2: סיבות לשינויים במה שקראנו עלות המוכרת, מהעלויות דלקים, ריבית שעלתה, הדולר שעל המדד הדולר <דוח> שעלו... ירד, לא? הדולר ירד, <דוח> נכון, זה קצת קיזז את התעריף, כן. אני אומר. ומתקינים <דוח> גם הרבה, <דוח> לכאורה, <דוח> א... אנרגיות מתחדשות. היקף <קע> הפעילות, ש... ש... נכון, צריך להשקיע ברשת יותר, צריך לשלם על האנרגיות המתחדשות האלה, שהיום אולי הם סוף, סוף סוף הגיעו למחירים <אח> שהם תחרותיים, אבל...
1: למה חברת החשמל צריכה לשלם על האנרגיות מתחדשות? אם אני
2: מתקינה אצלי בבית... לא, אם את מתקינה
1: אצלך
2: בבית, הכל בסדר. אוקיי, אם אני יוצרת שדה סולארי גם כשאת מתקינה אצלך בבית, את משפיעה קצת על תעריף החשמל. כי אמרנו, יש שם
1: את מוכרת... לטובה או לרעה? לרעה. למה?
2: לרעה. אז בוא, אני אנסה להסביר את זה. פה, פה נכנסתי קצת לפינה. <laughs> בסופו של דבר, נניח שאתם חיים על בודד ומישהו צריך לבנות עבורכם תחנת כוח. אתם צורכים חשמל בצהריים וצורכים בערב, בשתי נקודות זמן. השקיעו כסף בשביל לבנות בתחנת כוח, והוא עשה איתכם הסכם, הוא יודע כמה אתם צורכים בערב ובבוקר, עשה את החישוב, והוא עשה איתכם הסכם, בסדר, יש לי איזה עלות לבנות את תחנת כוח ולספק לכם חשמל, הוא צריך לבנות את תחנת כוח לשיא הביקוש שלכם, נכון? והוא עשה איתכם הסכם שהכל קוד שאתם צורכים, כי הוא ידע לחשב את תשלמו לו איקס, וככה הוא יחזיר את העלות שלו. סבבה, הוא עשה את זה, הקים את תחנת כוח, אתם התחלתם וצרכתם איזושהי כמות מסו... מסוימת של אנרגיה, הכל טוב ויפה, אחרי שנה אה, בא אשל ואמר אני שם פאנל על הגג, בצהריים אני לא צורך, בערב אני עדיין רוצה את התחנת כוח כי היא עומדת לרשותי, כי אין לי שמש בערב. אני אביא גם סוללה, אבל, אבל נכון, נגיד שאין, שאין לי סוללה בינתיים. ופתאום ו- 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 אתם צורכים פחות חשמל ב- באגרגציה, אבל את התחנת כוח כבר השקיעו בה הכסף, פתאום הוא מקבל פחות על התחנת כוח. אז אם אני לוקח את זה באופן כללי צריך לזכור את זה כי יש הרבה השקעות היסטוריות. אני
1: מבינה את מה שאתה אומר, אבל אם מסתכלים גם על האוכלוסייה, מצטרף עוד בן אדם לאי, כלומר עוד בעד יצטרפו פה שניים.
2: בעצם צריכה לבנות תשתית ממש עלויות קבועות, כן, לא משתנות אחר כך אם זה יורד או עולה, צריכה לבנות תשתית בשביל להגיע לשיא ההספק.
0: גם בצד של הייצור
2: וגם בצד של הרשת של הכבלים. והתעריף בנוי, ככה זה היה בנוי היסטורי, ועשינו קצת שינויים בזה בזמן האחרון בשביל לה, להתמודד עם זה, כי אחרת מה יקרה? זה נפלא סולארי, כן? אנחנו מאוד מאוד מעודדים את זה ורוצים גם את הצריכה העצמית, אבל בסוף לא כולם יוכלו לשים, והם כביכול ייתקעו עם העלויות ההיסטוריות. אז צריך גם בתעריף המפוקח להתאים אותו. לעולם הזה כדי שיהיה יותר הוגן ושלא יעמיס מאוד על שכבות שאני אפילו אפילו אני מניח לא חקרתי את זה למה יש איזושהי קורלציה בין אה, שכבות שיכולות <שיב> עכשיו לעשות את וקצת יותר מודעים.
0: נכון, ורלי אדפטרס
2: כאלה לעומת שכבות חדשות שבסוף הם כביכול ייתקעו במרכאות עם העלויות ההיסטוריות. ואפילו מסוגה פשוטה
0: שהרבה מהם לא גרים בבית פרטי שמחר זה החלטה של בן אחד, אלא אנחנו יודעים עד כמה קשה להתקין מערכת סולארית בבית משותף, או אפילו מתאימים לחייבים חשמליים עד לפני כמה שבועות זה אפילו לא היה מוסדר. דיברתם על תהליך מפוקח וכל הזמן אנחנו מדברים על הצד של הצרכנים. מה קורה עם היצרנים?
2: בעבר ישבו כל לא משנה, התחלנו ב-2%, 5%, 10% אנרגיה מתחדשת. בשביל זה צריך ככה וככה אה, פאנלים סולאריים. העלות של פאנלים סולאריים, עשו כל מיני חישובים, עלויות, בנצ'מרקים, אי-איקס, ולכן אני קובע תעריף. וזה התעריף, ואני מחייב את חברת החשמל אה, לקנות בתעריף הזה. אה, מישהו רוצה, יזם, מקים פאנל סולארי, בין אם זה על הגג, או בין אם זה פאנל יותר גדול, אה, חווה יותר גדולה. ויש לו זכות למכור את כל החשמל שלו לחברת החשמל, בתמורת התעריף שרשות החשמל קבעה, וככה עודדנו את ה... ניסינו לעודד את האנרגיה הסולארית. זה כמובן יוצר הרבה חיכוך. התחלנו לפני... אה, אה, יחסית מעט שנים, לפני חמש שנים בערך. מכר... סליחה? מכרזים.
0: מכרזים, נכון. מכרזים, נכון. מכרזים,
2: במקום שמישהו... זה כאילו כל כך פשוט שזה... שזה <laughs> לא ברור למה זה לקח כל כך הבדוד, אבל זה גם עניין של בשלות. במקום שאנחנו נקבע את התעריף, אנחנו נעשה מכרז וניתן לשוק לקבוע את התעריף. אנשים רציונליים אה, יכולים לקבוע לעצמם את התעריף, וזו שיטה כמובן גם משקית יותר טובה, כי תחרות מובילה להורדת תעריפים, אה, וזה באמת עבד מצוין בשנים האחרונות, יחסית, וזה עולם אגב שאני חושב שגם קצת מעודד חדשנות, אם כבר, אה, 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 אם כבר אנחנו כאן. כן.
1: חדשנות במודלים עסקיים.
2: לא, א' במודלים עסקיים, מאוד. מאוד אגב, זה כן. מאוד נכון, בדג- אבל אפילו גם ברמת הטכנולוגיה, בעבר היינו עושים מכרזים ל-PV על הגג, PV על מאגרים, PV על זה, היינו עושים מכרז נפרד, קוראים תעריף נפרד לרוח, תעריף נפרד לרוח קטן, תעריף נפרד לביו-ביוגז, ועכשיו אנחנו אומרים לא, יש כללים שכולם יכולים להתמודד איתם, מי שטוב ינצח. אנחנו כן נרצה לתת ביטוי לשירותים, אנחנו עוברים מעולם שבו אנחנו כרשות uh, uh, קובעים כללים לטכנולוגיה, אלא אנחנו קובעים כללים ולאיך המשק עובד. אז אנחנו מנסים לייצר כללים כאלה מאוד מאוד ניטרליים, כללים שמבוססים על הצורך ועל השירות ולא מבוססים על טכנולוגיה ספציפית כזאת או אחרת. מאוד מאוד רוצים להגיע לשם, אני חושב שעשינו uh, התקדמות גדולה בשנים האחרונות. יש טכנולוגיות שהרשת אוהבת? יש טכנולוגיות שהרשת אוהבת, בהחלט. איזה? הרשת אוהבת, הרשת אוהבת <גיד> מאוד אוהבת. אה, אה, אוהבת.
0: כל מה שמגיב לה מהר. נכון, הרשת אוהבת גמישות.
2: מאוד מאוד
1: ובאנרגיות מתחדשות אז אנחנו מגיעים לדברים שהרשת אוהבת למרות שגם כאילו שזה... הרשת לזד... לא מתה על
2: אנרגיות מתחדשות. לא, כי
1: זה גם לוקח זמן משרת. הרשת רוח, לא מתה על אנרגיות זה... מתחדשות. כי נגיד אי אפשר להסתמך עליה.
2: גם על שמש קשה להסתובך, יש פתאום עננות, יש פתאום סופת
0: אבק, זה... תלוי באיזה יום, אני מניח שנביא לפה את מנהל המערכת, אנשים שיושבים ככה על מסכים, מחכים לאתגר הבא וישר מגיבים, מסיתים, מסדרים, ובישראל זה קשה, כי גם אנחנו לא יכולים לקנות אנרגיה מאף אחד מחוץ מהמדינה.
2: נכון. בסוף מגלים שלכל דבר יש דאונסייד, כולם אוהבים אנרגיה סולארית אבל זה תופס המון קרקע, כולם רוצים אנרגיית רוח. אבל זה אולי, זה מרצד וזה לא רק פוגע נורא בנוף, יש המון המון דברים שעדיין טעונים שיפור ו...
0: תן לנו דוגמה, משהו אחד. זה הניהול של הרשת,
2: okay. תן דוגמה על הניהול של הרשת, הרשת הייתה בנויה בצורה מאוד מאוד פסיבית, דיברנו על זה, וכדי להפיק ממנה יותר צריך לנהל אותה בזמן, בזמן אמת, לנהל אותה בצורה הרבה, הרבה יותר חכמה. בעבר, בשביל להיכנס, להתחבר לרשת כיצרן פרטי, היית פונה לחברת החשמל או למנהל המערכת, לא משנה, והם היו בודקים יש מקום ברשת. איך הם היו בודקים את זה? היו אומרים, אתה, ההספקט שלך הוא X, נניח ההספקט שלך היה 10 מגוואט, עכשיו אני בודקת אם יש מקום ברשת, לפני 24 שעות ל-10 מגוואט. אם אין מקום, יאללה, הבעיה איתה. ובעצם אתה אומר, למה? יש משטר הפעלה מסוימת ליצרנים אחרים, שיכול להיות ש... ש... מה שנקרא, יש סינרגיה מסוימת, זה כמו התפוז והקליפה של התפוז והתפוז, אפשר להכין מיץ מהתפוז ולהכין ריבה מהקליפה, זה קלישאתי, אני יודע, אבל זה, זה, זה ממש
0: ובאופן זה... <כן> פרקטי, למשל, אם יש קו בנגב שעמוס באנרגיות מתחדשות ביום, אם הייתה איזושהי אנרגיה מתחדשת שהיא לא סולארית, ו... שהייתה פועלת רק בלילה, אז על אותו צינור של חשמל. אבל אני אפילו
2: מעבר לזה, אם יש אנרגיה סולארית, אתם יודעים, היצור שלה, מאפיין היצור שלה הוא ממש פרבולה כזאת. היא מייצרת בשיא רק בשתיים בצהריים, בשיא השמש, ובשאר הזמן היא מייצרת הרבה פחות. אתה יכול להכניס אנרגיות מתחדשות מעבר לשיא, כלומר, אז יכול להיות שבשיא אז תגיד לחלק מהאנרגיות המתחדשות, אל תייצרו. מה שנקרא, נקטום אתכם. אבל תוכל למלא את הכתפיים, תוכל על אותה רשת להכניס הרבה יותר אנרגיה. אז למה לא לאפשר את זה? אבל זה דורש יכולות ניהול, כי זה דורש יכולת באמת להגיד בזמן אמת לחלק מהאנגיות החדשות, אל תייצרו, אני, אני okay. אכתום אתכם, וזו יכולת שקצת חסרה.
0: שאלה אחרונה, שאני מנסה להכניס אותך לפינה, מה הדבר הגדול הבא לא בתחום האנגיה והמוביליטי?
2: רכב חשמלי, רכב חשמלי, ברור זה גיים של מצוין,
0: חדש
1: את אוהבת את זה, זה לקוח חדש, לא אבל
0: זה אתגר מטורף, רכב חשמלי זה אתגר מטורף, עכשיו יש האנרגיה שעכשיו מגיעה לתחנות דלק, צריכות להגיע עכשיו, מהרשת, ברור, וצריך
2: לבנות איזה יכולת ייצור גם, ותעריפים, ותעריפים מתאימים. ואם זה לא יהיה מנוהל, אז לא, לא בטוח שנצליח להתמודד עם זה, כי אם כולם יחזרו לא הביתה...
1: ואם זה לא יהיה חסכוני, אז לא בטוח
2: גם שנצליח וירצו להטעין את האוטו, כי זה הכי נוח להם, כי זה, למרות שאף אחד אין תוכניות בערב, ואין בעיה להעביר את הטעינה טעינה, טעינה גם זה, שם, עניין הניבול.
1: נכון ממש, זה משהו לגמרי שהוא הדבר
2: הבא של כולם.
1: מצד שני הזדמנות, איזה כיף שהזמנתם
0: אותי. אני מקווה שלך מעניין. אגירות ניידות. לא, לא, לא חשוב. סוף הבוטקאמפ של השבוע. על המפגש הבא. על המפגש הבא. אני חושב שלרשת החשמל יש תפקיד, היה תפקיד עד היום והוואק גדל ומתחדד ככל שייחסים יותר טכנולוגיות ויותר דרישות לעשות את הרשת יותר ירוקה, יותר חכמה. יותר äh, להעביר חשמל אוויר יום אחד נעביר חשמל אוויר ונצטרך גם רגולציה לזה אולי
2: יכול להיות
0: אורלי תודה. תודה
1: תודה מה שנקרא נאחל לקודקוד בהצלחה.
0: נאחל לקודקוד בהצלחה. נאחל לקודקוד בהצלחה. נאחל להצלחה בתפקידו מה שנקרא. בדיוק תודה למשרד האנרגיה שהחליט לתמוך בפודקאסט הזה. תודה לינו פילטרס שמארחים אותנו. נאמר מה הוא
1: עשה לפני
0: זה. כן לפני לפני השירות הציבורי שלי
2: לפני שהלכתי לרשות התחרות. הופה, מפתיע, נכון?
1: לא כל הנוצץ
0: זהב,
2: ממש לא, ממש לא, יואב תודה, תודה לכם, ממש צודש.